0: 零五四，北京临时政府的性质，北京临时政府的成立过程，清楚地表现出两个显著特征：一是表面上依据临时约法形式；一是始终贯穿着袁世凯北洋军阀集团与南方革命党人的激烈争夺。这既规定了他的组织形式，也决定了他的性质。以袁世凯为首的北洋军阀是一个代表大地主大资产阶级利益的庞大军事政治集团。多年来，他对内镇压人民，对外投靠帝国主义，上交权贵，下结死党，肆无忌惮地扩充势力。武昌起义后，其全部活动，无论是公开的、隐蔽的、军事的、政治的，集中到一点，就是为了夺取国家最高权力，建立北洋军阀的统治。所以，袁世凯必然要竭力控制北京临时政府。首先，组织总统府，专以风起党羽，充其实力，把总统府变成了北洋集团的大本营。袁世凯刚被举为临时大总统，就迫不及待地设立临时筹备处作为办事机构。其规约规定，本处直立于新举临时大总统，所有各股办事员应由新举大总统宣派。而原所选派的五十人，大多为前清时代红人。他又改前清军资府为军事参议处，一切皆仍其旧。同时设秘书总长一职，为前清侍郎保熙充任。唐绍仪内阁成立后，袁世凯将部分人员安插各部，对总统府班底加以重新调整。四月二十一日，他下令撤销临时筹备处、军事参议处。改设秘书厅及军事处为总统府办事机关，秘书厅以梁士诒为秘书长，阮中书为次长，施于吴廷燮、张一林、于迪侯、闵尔昌、沈祖宪、李景、陈毅、于辅臣、曾仪进等为秘书；军事处以禁卫军军统冯国璋兼任总长，后以殷昌接任，傅梁佐为次长，田文烈为秘书长，均系北洋亲信或幕僚。为了加强总统府的实力地位，他不顾南方革命党人的反对，将原巡防队五位右军改编成一支拥有35个营的拱卫军，任段之贵为总司令，袁乃宽为军需长，后以田文烈接任，受总统府直接节制。此外，袁世凯还以咨询一切为名，与总统府内设立外交、政治、军事、海军、法律、教育、编事等各种顾问。顾问又有头等、高等、二等、三等之分，其实既目的不过是借以安插私人、网罗社会名流和牢笼革命党人。正像著名记者黄元庸所揭露，必以为天下之人，待无有不能以官或钱收买者。故其最得意之政策，在宠人以勋位、以上将、中将、少将种种，其他或以顾问，或以赠与。或以其他可以得前者之种种，因此顾问愈设愈多，名目愈出愈奇，以致有人讥评说，总统府顾问比较前清必得院尤为茂盛。其次，蔑视临时约法，蓄意破坏责任内阁制。袁世凯不仅强行夺取外交、内务、陆军和海军等重要各部权力，怂恿这些部门奉行独立主义，以拆内阁的台。而且千方百计缩小内阁权限。临时参议院千金前夕曾依据临时约法，通过了国务院官制和各部官制通则。唐绍仪内阁成立不久，袁世凯即提出修正案交参议院议决。其重要修正为：一、将国务总理成权机宜统一行政的权限改为保持行政之统一；二、对于国务总理于必要时。得终止各部总长之命令处分，以及各部总长于各地方行政关于必要时，亦得撤销或停止其命令处分的规定。认为“必要”二字范围太广，非有一定之权限，难免滥用其停止或撤销之权，须限制为旨在违背法律、逾越权限时用之。三、各部简任、兼任各官，在分司以上者，权限属于大总统，应由大总统下令。分司以下者权限属于各总长，应由各总长下令。关于第一点，参议院讨论时，议员彭允彝曾提出反对意见，认为仅规定保持行政之统一，则内阁政治上必不能活动，且与临时约法锁定责任内阁之原则相违背，主张改为国务总理为国务院首领，定全国大政之方针。但出席参议院常会的政府委员则声称。确定大政方针乃大总统之权限，绝不能属于国务总理，否则大总统何所事事？由于政府委员的坚持和多数议员不表同意，彭允仪的提议未能通过。这样，通过修正官制，袁世凯不仅取得了内阁各部分司以上各官的任免权，而且从法律条文解释上取消了内阁得制定大政方针的权利。袁世凯并不以此为满足，他还要进一步加强对内阁的控制。例如，财政军政大问题，皆直接由总统府处理，并不报告于国务会议。由财政总长与其他通晓财政人员组成的财政委员会，则专为控制财政大权而设。他的任务是研究各项财政问题，以供政府之采择。而所谓研究，不过是先由财政委员会筹备一切。使交财政部遵照办理而已，因此当时就有人评论说：“财政一项，则交通部、财政部与总统府十一十二，何人知之？”在此以限制过苛为借口，竭力摆脱参议院的监督，还在南京临时参议院北迁以前，袁世凯就认为参议院权限亦需略为改缩，特命临时筹备处将该院院长悉心考核，量为增减。作为临时参议院在北京正式成立的先决条件，后来他虽未敢正式提出，但行动上却常不经参议院议决，便巧立官名以为任命，公然以命令取代法律，致使司官日多，只与专制之任官无异，而荒谬绝伦之任官虽已层出不穷。但是，由于同时受到内阁和参议院两方面的牵制。袁世凯毕竟还没有达到他所期望的垄断全部权力的目的，在内阁方面，尽管袁世凯对他极力破坏操纵，但在法律和事实上，他仍具有责任内阁的性质。首先，即一修正过的国务院官制，内阁仍然拥有广泛的权利，比如官制规定，国务总理一其职权或特别委任得发院令。就所管事务，对于地方长官得发训令及指令，并得停止或撤销地方长官所发违背法令的命令或逾越权限的处分。临时大总统公布法律、发布教令及其他关于国务的文书，须由国务总理或全体国务员或总理与有关国务员复述。法律案与教令案、预算决算案、预算外支支出、军队编制、条约案、宣战媾和事项、简任官进退。各部权限争议等等，均经国务会议。会议时以国务总理为议长。其中，附属权的规定尤其重要，因为这项规定意味着对袁世凯公布法律、公布教令及其他关于国务之文书可以同意，也可以不同意。而不同意，即意味着袁世凯公布的法律、教令等无法律效力。如一意孤行，就是侵犯越权。这对原推行专制统治，不能不是莫大的限制。因此，当时就有人发表评论说：“国务院官制规定国务总理之权范围非常广大，苟本子而实行之，则内阁政治之精神实于此际。”并指出，国务总理职权虽未指明定大政方针一语，而国务会议所议各项内容已尽据其时，其次，更为重要的是。在当时革命党人的心目中，普遍认为责任内阁制直接关系到民主共和国的巩固，绝不能听任袁世凯及其党徒随意破坏。因此，同盟会革员决心以维护和实行责任内阁制为直志。例如宋教仁，农林员非其所长，更非忠心所愿，但为实行责任内阁，他毅然就任，不仅对于当尽之职务莫不自第十行。相继拟定了一整套发展农林的计划，而且努力使内阁成为一个志同道合、行大决心、施大毅力、负大责任、排大困难、有系统、有秩序之政见的名副其实的责任内阁。每开国务会议，他发出政见，议论政策，说话最多。他认定制定大政方针为内阁当然责任，屡次提议于国务会议。继而又自告奋勇，代内阁草拟了一份全面而详尽的证件书。他虽然主张集权政府和塑形军民分治，但完全是作为巩固和建设民主共和国的一项基本政策，并为加强与提高内阁地位而提出的，与袁世凯企图独揽大权、专以削弱同盟会力量有本质的不同。又如蔡元培，同样竭诚维护责任内阁之原则。他坚决主张划清大总统及国务院权限，反对事实，奉令成教于大总统。为此，他提出国务院是个定大计、负责任的有机体组织，阁员不能随意单独行动，更不可用阴谋、惩机制等等，表现了他一贯追求民主政治的进取精神。在宋、蔡及其他同盟会阁员的影响和支持下，有意实行责任内阁的唐绍仪。事事贤可遵约法，没有要义，必救伤于蔡宋二军。袁世凯已没有设施，这为国务总理依据约法拒绝附属，只不能为所欲为，深滋不悦。因此，当时舆论都称唐绍仪内阁为唐宋内阁。在参议院方面，虽然他迁到北京后发生了显著的变化，但作为辛亥革命的直接产物，维护民主共和。反对封建专制仍是他最基本的特性。首先，临时参议院是在承认临时约法的情况下迁到北京的，这就是他不能不拥有临时约法所赋予的极大权力。其次，同盟会议员坚持民主共和的立场，决定了他们必然采取维护临时约法有关同意权、一,一决权的态度。再次，反对派议员固然拥护袁世凯。但也仅是假借其实力，以求达到分享权力的目的。每当袁世凯背离宪政轨道时，临时约法照样是他们抵制袁的有效武器。这说明他们同样需要议会政治。所有这些，都是临时参议院不能不与袁世凯处于对立的地位。其实，早在袁世凯就任临时大总统时，南京临时参议院就曾向他指出临时约法。七章五十六条伦比宪法，要求他守之为谨，勿逆于情；勿临专断，勿侠非得，勿登非才。迁到北京后，临时参议院更明确宣布：立国根本，全在于扩清秦政以来十二朝专制之痼习，及晚清时代社会传染之恶风，并表示苟有利于国者，措施虽有时已权即变。本院一迷不乐为赞助，期于成功；否则苟且之策，补拘之术，形式图具，精神作王。本院职司所在，万不能同流自现，辜负国民。这实际就是对袁世凯的警告。正是在这一思想的指导下，为维护民主共和，反对专制独裁，临时参议院与袁世凯展开了一系列的斗争。仅七月以前，就有以下数端：其一。反对违法任命政府官吏。四月十日，袁世凯无视各部官制通则关于各部设次长一人的规定，又不经参议院议决同意，便下令任命张元奇、荣勋为内务部次长。五月四日，袁的追认咨文送到参议院，遭到议员一致反对。他们指出，以咨文而忽然变更参议院议决案，并无提出修正案。在法律上已不正当，况增加案未经提出，先以任命，殊与约法相违背。他们表示，断不能以位置私人之故而增加次长，图为政府增加闲职，更不能以资文而即可以变更法律。最后，参议院议决维持原案，内务部无需增加次长一人。十二日，袁世凯只好下令取消对张元奇的任命。此外。他不经参议院议决，擅自任命胡英为新疆、青海屯垦时等专断行为，也同样受到参议员的严厉质问。其二，对于袁世凯交易的国务院官制修正案、各部官制通则修正案以及各部葛局官制修正案，临时参议院不仅常发反对之词，且运用议决权多所删减。对于财政部官制修正案。他指责该部设局不妨其多，用人不妨其滥，造币厂、印制局皆为安插私人之地。对于蒙藏事务局官制案，他认为第一条关于一切四字权限太大，经予删去；锁定秘书、佥事、主事人数亦需减少。对于法制局官制修正案，他删去了聘任外国人为顾问一条，而对着设编辑员一条。以人数未经定名，恐有滥竽之弊，改为限制在四人以内。参事也由十二人改为八人。对于全叙局、印铸局、临时机勋局的签事定额，他坚持全叙局由十四人改为四人，印铸局由八人改为四人，临时机勋局则全部删去，仅保留调查员，由委任改为兼任，专任十人，兼任无定额。这样就大大减少了袁世凯安插亲信的机会。其三，临时参议院还先后通过了一系列提案，资崔政府交援议决，其中包括预算决算、训定地方官制、训定户籍法、训定服制服色，并注意采用国货等案。尤以催交预算决算最为坚决。自5月11日到7月14日，他连续三次咨文袁世凯。最后一次，并限期一月内交院议决。袁世凯不得不于七月十五日向参议院交出一纸六月份支出概算书。不料这样更激起了参议员的愤怒，他们一致斥责袁世凯敷衍了事，与约法上大有冲突，指出七月始将六月份之概算提出，其昏聩为何如？只可谓之不懂法律，涉之本院亦盲从而议决之。岂非亦是一个不懂法律也？政府如此欺诈手段，本院一经一决，岂不贻人口实，传为笑柄？于是临时参议院当即一决，将原书退回，重申袁世凯必须于一个月内交出临时预算。参议院所以如此坚决的要求袁世凯交出预算决算，除其职责方面的原因外，更重要的是他认为此事与民国前途关系极大。盖必有预算，而后政府用款方有标准，不致腐烂；借款亦不致漫无限制。有的议员还指出，参议院万不可为政府之傀儡，如不定以期限，令政府交易临时正式预算，恐垫款用罄，参议院临时政府，中华民国亦将从此相随而告终矣。事实证明，临时参议院对袁世凯的斗争虽然有限，威力也不大。但毕竟对他的手脚有所束缚，使他无法恣意妄为，实际上成了他专制独裁的重要障碍。如同袁世凯揽权有其社会基础一样，共和观念的深入人心、民主潮流的蓬勃发展和同盟会在南方仍拥有相当力量，也为内阁临时参议院行使临时约法赋予的权利提供了必要的社会条件。没有南方各省革命力量做后盾。仅靠内阁或临时参议院来约束袁世凯是不可想象的。以上事实表明，在北京临时政府建立过程中，袁世凯北洋军阀势力显然具有优势地位，北京临时政府实际上为他们所控制。因此，北京临时政府的建立标志着北洋军阀统治的开始。但另一方面，资产阶级革命党人乃至前清立宪派还掌握着部分行政权和立法权。并力图利用内阁和临时参议院对袁世凯加以制约，因而还不能说北京临时政府就是北洋军阀政府。由于它还保留着资产阶级民主政府的一般形式，所以它实质上是一个以北洋派占主导地位的联合政府。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。